0: Oh! 哈， Hi, 我是戴眼镜拿着话筒拿了加片片，欢迎来到片片悬疑社。今天要和大家说一部最新的西班牙悬疑惊悚片，一部看完以后你再也不想浪费粮食的电影《饥饿站台》。这部片子被誉为 Hard 模式版的《雪国列车》，它比《雪国列车》成本更低，但概念设定反而更为残酷和发人深思。电影一开始，男主小白从睡梦中醒来，他发现自己身处一个很像监狱的地方。对面的老头作为新手村 NPC， 开始给小白科普：这里是一个关押囚犯的秘密监狱，叫监狱坑。监狱坑分为很多层，每层关俩人，中间有一个大坑，大坑每天会定。点从上往下出现一个传送台，传送台上是一堆食物，这些食物就是囚犯的口粮，上面的先吃，中间的后吃，下面的经常吃不着。大家所在的楼层每个月一换，楼层随机分配。老头对小白说：“今天正好赶上一波新轮换，以小的运气挺好，咱俩现在在第四十八层，还有的吃。”老头还告诫小白，每一层的人都有着自己的立场，不要随便和上下层的人交流，下层的那些人就是吃咱们剩饭的垃圾，上层的人则是高不可攀的王者。说着说着，老头跪在了地上，墙上一直亮着的红灯灭了，绿灯闪起来，紧接着赞助。说就缓缓落下。老头吃的只叫一个香，小白都看傻了。他朴实的以为楼上会留几盘菜，没想到真的是让楼下吃剩饭。他们上面还有四十七层，每层两个人，那他们现在就是在吃九十四个人的剩饭。小白勉为其难的挑了个苹果揣进兜，紧接着饭桌开始下降，他俩所在的楼层温度急速升高。原来监狱坑还有个规定，饭桌下降了，你就必须把没吃完的食物也扔下去，不然不是升温烤死你，就是降温冻死你。为了活命，小白只好把一口没吃的苹果扔了下去。为了获取更多信息，小白主动和老头攀谈起来，他提起了自己为什么会进监狱坑。小白并。并不是犯人，他是主动找监狱住，目的居然是想戒烟。在进入监狱坑前，所有人都可以选择一样随身物品带进来。小白选的是一本世界名著《唐吉诃德》。《唐吉诃德》里的主人公是个不合时宜的骑士，没事就把风车当敌人，来场幻想大战。老头没想到这个监狱还有人自愿进来，问小白：“你就不怕饿死在这里吗？”小白说：“自愿进来的，最多就在这里待六个月，我相信我是可以撑下去的。”自信满满的小白问老头是怎么进来的。这下老头沉默了。夜里叫到最底层的饭桌，要会以极快的速度升到顶，一天就这样结束了。第二天饭桌下来后，老头依旧。又一顿猛吃，小白依旧饿着。这次老人家吃饱喝足，心情不错，便给小白讲起了自己的往事。老头确实犯了罪，但他这个案子实属意外。他是被电视购物上的八千八件水果刀骗了钱，气得把电视从窗口扔了出去，结果砸死了个非法移民，这才被抓进来的。在监狱坑里，老头吃了不少苦。他曾住过一百三十二层，饭桌到了那层，早就没剩饭了。小白问老头：“没食物，你是怎么活下来的呢？”小白没敢再问，他灵机一动，想到了一个解决底层囚犯饥饿的办法，那就是上层的人都控制下食欲，每个人定量进食，为下面的人留出食物，这样全监狱就都不用挨饿。可还没等小白对下面的人说上几句，老头自己脱了裤子往下撒了泡尿。他还是那个阶级理念，下层人就是用来被侮辱的。前面说过，小白进来时带了一本书，那老头带了啥呢？没错，就是那把八星八剑水果刀。随着时间的推进，小白扛不住了，他也开始吃起了剩饭。这天吃完剩饭，忽然从上面掉下一个人。老头对此见怪不怪，他说上层的人虽然能吃饱，但吃饱后更空虚，很容易想不开。面对这个人的自杀，其余楼层的囚犯都没什么大反应。小白觉得这帮人太麻木了。老头开始惊动了小白，觉得就小白这样的理想主义青年，待在上层也会掉下去。小白猛地思考起一个问题：这监狱坑都是俩人一层，自己来之前，老头肯定有其他的室友。那他之前的室友去哪儿了呢？小白壮胆问了一下，这才得知自己没来之前。那个月，老头就是在可怕的一百三十二层，室友在那里饿死了。老头的话，小白当然不信，这老家伙肯定是用刀杀死室友，然后吃了室友的肉，不然他怎么可能这么白白胖胖的呢？老头对小白的猜测不置可否。饭桌此时降了下来。老头说：“这姑娘叫翠花，没事就上饭桌。”拘留室故意到其他楼层寻找自己的儿子。小白一听就惊了：“这监狱坑里怎么还有小朋友？”老头又提醒小白：“为了增加找到孩子的几率，翠花会趁人不备偷袭别人，没准之前掉下去的那位囚犯就是翠花给推下去的。”老头还趁机自证了一下清白，说他之前在幺三二层没有杀人，也是有人掉了下来，正好掉在幺三二层，他和室友就分而食之了。扛过一个月后，前室友就刑满出狱了。老头说着，饭桌载着翠花继续下降。下层的囚犯一看到翠花，立刻就把姑娘拉下来，要做点饭前运动，然后就被翠花给 double WQ 了。只见他悄无声息的重新上了饭桌，继续到下一层找孩子。日子就这样重复着，小白逐渐融入了监狱坑，剩饭他也能咽去了，和老头也越来越和谐。一个月的时光很快就到了尾声，马上就要换楼层了。在这个月的最后一天，老头和小白睡前闻到了一股奇怪的味道。老头说这是麻醉气体，他会把我们弄晕，然后咱们就搬家了。随着麻醉气体越来越浓，小白晕了过去。等他再醒来的时候，当场就晕圈了。嗯嗯打住小白的自然是老头，他们被分到了一百七十一层，这层注定不会有食物剩下。老头准备拿小白刺身做口粮。老头也是个讲究人，说外面有人吃蜗牛都会先饿上几天，清理一下肠道，所以他也要饿几天。小白看来幺三二层的室友根本不是刑满出狱了，就是被他给吃了。几天过后，老头开始动刀做刺身，正切着肉呢，翠花跟着饭桌从天而降，救下了小白。接下翠花递过来的八心八戒水果刀，小白满腔怒火捅死了老头，然后就饿晕了过去。小白醒来后发现翠花正在吃老头刺身，翠花还把肉嚼烂，亲自喂到了小白。嘴里，小白的身体慢慢恢复以后，翠花又随着饭桌降了下去。之后的日子，小白只能靠老头的腐肉为生。因为极度虚弱，小白出现了幻觉，老头的灵魂缠着他，嘲笑他也变成了吃人的怪物。突然，麻醉气体的味道袭来，保护中，小白做了一个和翠花没羞没臊的梦。等小白醒来，他发现自己有了新室友，一个抱着狗的大妈。他俩正身处三十三层。大妈以前是监狱看的工作人员，还给小白做过健康评估。那是在被问到最喜欢的食物时，小白说自己最喜欢吃蜗牛，也是够讽刺的。大妈和小白一样，也是自愿进来的。他要来看看这个监狱坑的现状。小白一看，大妈是内部人士，便问这里到底有多少层。大妈说，这里一共有两百层，食物供应是足够四百人吃的。这个监狱坑的设计算是一个实验项目，如果大家都为他人着想，控制食欲，就不会有人饿死。在大妈的描述中，掌管这个监狱坑的是一个叫自我管理中心的组织，他们期待这里的囚犯能达到自发性团结，就是大家自愿拧成一股绳，有饭一起吃。经历了两个月的折磨，小白就像当初老头看自己那样，觉得大妈和那个组织都同样存在义务。他只想活到最后，别死在这里。大妈没想。小白变得这么自私，他是故意选的小白做室友的，还以为这个理想主义青年会帮自己。饭桌降下来，小白赶紧吃。大妈很讲究，她只取走了够他和狗吃的，还给楼下的两人分好了定量的餐食。大妈坚信这会改变一切，让监狱坑更井然有序。可楼下的人之前待在八十八层，早就饿急眼了，完全拿大妈的话当放屁。小白告诉大妈，监狱坑如果只是为了做人性实验，那你们都做错了，这里只会让人们越来越自私和贪婪，让人们越来越没有人性。大妈觉得问题出在自己不够坚持，第二天她还是分好定量的餐食，并劝楼下的人在吃完后也照做，一层。一层传下去，可惜依旧毫无效果。时间过了半个月，依旧如此。小白实在是看不下去了，他决定用点社人的手段帮一下大妈。这个招数终于奏效了，毕竟三十四层还没饿到要吃翔的程度。次日饭桌降下来时，上面躺着翠花，看见了她受了伤。小白和大妈顾不上吃饭，先给翠花来了个急救。饭桌下降以后，屋里的温度突然急速下降，原来是大妈的狗叼了一口吃的要藏起来，还好被小白及时扔了下去。当晚，小白让翠花试了自己的床，自己在地上凑合了一宿。然而第二天醒来，翠花并没有知恩图报，反而把大妈的狗给杀了，之后又跟着饭桌下降去找孩子。没了狗陪伴的大妈一脸生无可恋，她告诉小白，翠花当初就是她选进来的，那都是十个月前的事，在大妈的记忆里，翠花跟。根本就没孩子，他这个想当玛丽莲梦露的女演员来监狱坑就是为了体验生活，而且监狱坑也有规定，根本不会允许未满十六岁的孩子进来。大妈猜测，黑花进来以后就被折磨的精神不正常，所以一直留在这里不出去找莫须有的孩子。说到此处，大妈有点愧疚，作为工作人员，她根本没想到这里这么残酷，要不是她眼见为实，还以为这是对犯人的改造很成功。越说越愧疚的大妈告诉小白，自己患上了癌症，他来监狱坑也算是个临死前的心愿，看看自己维护了这么久的地方到底是什么情况。事实上，监狱坑的工作人员确实不知道下面的民情，就拉着距离囚犯。最近的零层也只有一堆厨师准备餐食，正在被厨师长严格要求。食物上有根头发就会被狂喷，根本没时间关注别的。他们对囚犯唯一的关注就是他们爱吃什么。还记得小白进来前说爱吃蜗牛吗？厨师们还真给小白做了蜗牛，只是这些蜗牛常被上层的人吃掉。破天荒的有一天蜗牛没人碰，小白看到蜗牛有点激动，但他没有一口气把蜗牛包圆，而是像大妈一样分成几份留给下面的人。大妈现在的状态很差，躺着一口饭都没吃。今天是这个月的最后一天，一夜过后，俩人被分配到了二零二层。看来大妈之前说这里只有二百层是被自己人骗了。本来大妈就身患癌症，绝望的她选择了上吊自杀。大妈一死，小白又产生了幻觉。幻觉里，老头和大妈齐聚一堂，大妈还鼓励小白吃了自己，这样才能撑下去。小白上次吃人肉是被迫的，这次他却选择了拒绝。他宁可吃书，也不想吃掉大妈这样的好人。这一个月，小白就这么忍耐着，一直撑到了最后一天。一场噩梦惊醒后，小白的室友换成了一个黑人，咱们就叫他小黑吧。小黑很开心，因为这次他俩被分配到了六层。小黑还有个计划，他一直想让楼上的人帮自己往上爬，爬到零层以后就能逃出这个地狱了。为此，他选择带进监狱的是一条绳子。这次算是离零层最近的一次。楼上的一对情侣也挺好说话，小孩让他们帮忙拽着绳子，自己蹭蹭往上爬。眼看就要爬上去的时候。一包翔从天而降，要不是小白拉一把，小黑估计就死定了。没了绳子的小黑生无可恋，连饭都不想吃。夜里，在老头灵魂的提醒下，小白算了算，按照当初自愿借来时签的协议，他还有两个月就可以出去了。老头的灵魂随后又变成了大妈，他还在念叨着监狱坑的人要改变现状。小白想起大妈说过，他是故意选择自己当室友，因为小白借来前是个理想主义青年。想到此处，小白有些不甘心，还有两个月的时间，没准自己临走前真的能做点什么，让这里变得不再那么残酷。而且这次自己在六层，要是下个月轮到下面的楼层，他可打不过小黑，没准。又要被吃了。理想和现实都在鞭策小白，他只能找到小黑忽悠一番。小白对小黑说：“你这个月是没办法去零层了，但我还有个办法，咱俩就地取材做点武器，然后跟着饭桌往下走，让每一层的人都平均分配食物，打破监狱坑现在的恐怖局面。只要大家知道，原来只要少吃一点，就能拥有美好的明天，你也就不怕下次分到底层了。”根据这几天饭桌下降上升的总时间，小白大概算出这个监狱坑有二百五十层，二百五十层差不多食物能分完。如果二百五十层往下还有食物也不够了，那他、个、和小黑就坐着饭桌，等饭桌到底后会迅速上升到零层，到时候还是可以逃出升天。第二天，两人就拆了床架当武器，站上了饭桌。小白还制定了作战计划：前五十层的人可以让他们饿肚子，因为前五十层营养都达标，要把饭留给五十层以后的人，不让前五十层的人吃饭。小黑、小白只能靠武力威胁。随着饭桌下降，两人遇到了一个被小黑称为智者的人。智者提醒他们，得让监狱的工作人员也接触到消息，自下而上和自上而下的变革都要有。智者拿起桌上一个奶冻，说：“如果你们保护好这道菜，最好让它完整的回到零层，工作人员一定会觉得惊奇，他们会向上级反映，到时候上级一重视，肯定就会调查监狱中的实际情况。”捧着这碗奶冻，小黑、小白又去了下一层，一路打一路劝，终于来到了五十一层。这下可以分食物给大家，事情就好办多了。可继续往下走，囚犯们的精神状态越来越差，有了囚犯饿倒了，同屋的人就等着他死了开荤。还有的楼层人都死翘翘了，对于这样的楼层，饭桌并不停留，而是直接往下走，这就造成了新的时间差。小黑据此怀疑，小白算错了层数，这里可能不止二百五十层。在下面的一层里，小黑、小白还遇到了凶杀现场，这次是两个悍匪，小黑、小白都负了重伤，俩人玩命反抗，总算是干掉了敌人。但俩悍匪杀的人居然是翠花，看来他终于在下楼找孩子的过程中遇上了硬茬。小白还想给翠花说个事，但饭桌已经下降，再跟着下去，这场行动就前功尽弃。小白只能忍痛和翠花告别。接下来的楼层各种妖魔鬼怪出没，有人带了充气泳池在屋里泡澡，还有人带了一堆钱。兄弟，你说你带再多的钱有啥用啊？擦屁股吗？小黑刚才怀疑的没错，二百五十层到了，饭桌还在往下走。但注意一个细节，这里红灯绿灯都在亮着，桌上的食物早就没了，只剩下那奶冻。小白、小黑颓然的坐着，继续往下。终于饭桌到了最后一层，三百三十三层。这层看起来好像没人，小白定睛一看。床底下藏着一个孩子，小白下意识的以为这孩子是翠花的。他下了饭桌，要仔细看看这位小朋友。小黑也跟着下来，突然饭桌又往下走了。这饭桌往下走的挺深，小白建议小黑把手里的奶冻扔下去，他俩是没办法再上去了，但奶冻还有机会。小黑犹豫着，大概是把奶冻摔坏了。这时饭桌已经下降了很远。小黑发现这都他妈留下了食物，监狱却并没有变热或变冷。正疑惑时，床底下的孩子钻出来了。看孩子的长相，还真有点小翠花。孩子盯着奶冻，面对孩子饥饿而纯真的眼神，小黑把奶冻给了他。奶冻没了，整个计划彻底泡汤。可小黑、小白因此救了一个孩子，他俩并不觉得可惜。晚上，三个人都朦胧睡下，小白迷迷糊糊地做着梦，老头、大妈、翠花的灵魂在梦中依次出现。老头问小白：“你怎么撑下去？不如吃了小黑吧。”大妈则提醒小白：“你没升上去，奶冻也没了。但明天饭桌再下来时，你可以带着孩子上去。监狱坑不接收孩子，零层的人看到孩子，还是会引起工作人员的注意。”恍惚里，小黑叫醒了小白，他也想到了孩子可以代替奶冻。小白一晃神，刚才的情景依然是一场幻觉。小黑可能受伤太重，留下太多，已经死掉了。镜头一转，饭桌再次降了下来。小白用尽最后的力气，拉着孩子爬了上去。他们跟着饭桌继续下沉。小白没想到饭桌最后会见到一个漆黑的所在，黑暗中，老头的灵魂走了过来，他劝小白下桌，跟自己去接了世界，说小白的任务已经完成了，就让孩子自己去零层吧。小白仿佛也累了，不想再上去，他跟着老头走入黑暗，走着走着，小白回了个头，他似乎看到了孩子正在和饭桌一起上升。饥饿站台的故事也就此结束。看完电影，各位小心肝们最想知道的，肯定就是孩子最后倒底到了零层。关于这个问题，网上有很多解读，主要分为了两派。光明派觉得孩子最后上去了，而黑暗派则认为孩子根本不存在。咱们先来说说黑暗派的观点，他们认为在到达最底层前，小白就已经死了。之后的情节都是他临死前的幻想。在大概一百层左右，小白、小黑遇到了悍匪，打斗中，小白、小黑都受了重伤，只能躺在半路上苟延残喘。这两人的状态明显是快不行了。先不说他俩能不能撑到三百三十三层，单说俩人下到二百五十层的时候，红灯和绿灯居然同时亮了起来。这里有个知识点。房间里平时的状态是绿灯灭，红灯亮。只有这层带有饭桌下来的时间里，才会变成红灯灭，绿灯亮。发热到了最下面以后，整个屋子的日光灯会全部灭掉，只剩下了红灯还亮，整个房间都笼罩在暗红色里。这种色彩也标志着夜晚来临，囚犯们需要睡觉了。可到了二百五十层的时候，墙上的红灯和绿灯居然同时亮起，这是小白从来没有见到过的现象。就此可以把这之后的情节理解为小白濒死的幻觉，很可能那时饭桌已经飞了上去。按照动力加速度原理，这俩人应该被甩了下来。后面有个画面是满地血，小黑已死，估计这俩人摔到了最后一层，小黑直接摔死了，小白还有一口气，所以产生了幻觉。三百三十三层这个层数也很奇怪，最底层是三百三十三层的话，那监狱坑就一共有六百六十六名囚犯，六六六是代表恶魔的数字。熟读《唐吉诃德》的小白，是不是也在临死前把监狱坑的工作人员想象成了恶魔？在三百三十三层时，小白、小黑留下了奶冻，但屋子里却没有变冷和变热，这也不符合监狱坑的规矩。还有，晋升到三百三十三层以后，小白看到了躲起来的孩子，这孩子看起来并不是很虚弱，身上也挺干净，屋里也没有室友和血迹，说明他不是吃室友活下来的。那他靠什么维持生命呢？在此之前，大妈提到过，监狱坑不接收十六岁以下的孩子，而且翠花据说是在找儿子，这孩子看起来是个女孩，信息前后对不上，所以这孩子多半也是想象出来的，这一切都是幻觉。还有个证据，那就是到了三百三十三层，饭桌还在下降，这次像药沉到地底一般，一直往下。这时的画面非常超现实，当然更实锤的证据是小白最后随饭桌下降到黑暗深处，然后跟着已经去世的老头离开。这幅画面充分证明小白已死，但因为有着执念，他要在幻觉中完成任务再离开。有一种说法是，虽然小女孩是想象的，但奶冻任务其实已经完成。还记得咱们讲述零层的厨师时，有个画面是厨师长端了一盘奶冻。黑暗结局派认为这个画面其实就是结尾。小黑和小白从饭上掉下来以后，奶冻还在，并被零层的厨师长看到。但人家厨师长以为没人吃这个奶冻，是因为奶冻上有根头发。小黑与小白努力了半天，全白折腾一场。至少厨师长认为底下的人可讲究了，奶冻有根头发都不吃。而光明结局派带来了新的解读角度。光明派认为，最后孩子就是被送上去了。这孩子不是幻觉，是真实存在的。孩子不一定是翠花生的，但肯定是翠花在养着他。首先，一个证据就是在翠花杀死老头后，他还主动切下老头的肉，先自己咀嚼，然后送到小白嘴里，很像母亲给年幼的孩子喂食。没准翠花就是这么养大孩子的。其次，每次翠花都从上往下在监狱里穿梭，她为什么要坐在饭桌上呢？因为坐在饭桌上可以藏起食物，一直把他带到底层，而不受极冷极热的温度侵袭，这样也可以让他养大孩子。还有翠花呢，动不动就杀人的习惯，也是为了杀人腾出房间给孩子。所以三百三十三层是孩子没有室友，因为早就被翠花处理了。有人估计会杠了，都说翠花找的是儿子，可那孩子是女孩。说实话，这孩子是男是女很难看出来。你说他这男孩留的长头发也不是不可以。其次，三百三十三层下面还有楼层。光明派认为这符合物理学，范说高速才会零层，需要一个下降空间来加速，所以三百三十三层下面还会有一个加速空间。小白后来带着孩子下去，就是在那个加速空间里。最后出现的老头，不过是小白日常的幻觉。他杀过人后就出现了幻觉，并不是临死前才有，所以最后他个老头走了，可以理解为他已经受了重伤，上去也是个死。唯一不好解释的是，为何三百三十三层留下奶洞却不受惩罚？有一种观点认为，如果你留下的是你入狱时填茂的最喜欢的食物，就不会被惩罚。可能小黑最喜欢吃的就是奶冻。还有一种观点是，只有在监狱坑的最后一层，还是可以留下食物不会被惩罚的。当然，这些都只是猜测，电影中并没有实力佐证。光明派还有个脑洞，他们认为饭桌在没活人的楼层不会停，说明监狱坑的情况有人监视。他们比厨师、大妈、职位都要高，估计整个监狱坑就这个权贵的赌博游戏，赌谁能活下来。三百三十三层里的六百六十位囚犯也是故意为之，因为在监狱坑里，囚犯都会扭曲成恶魔。拿监狱坑当游戏的也都是恶魔。那孩子到底从何而来？大妈说监狱坑里没有十六岁以下的孩子，但大妈的说法也不一定可信。他还说监狱只有两百层呢，可见大妈掌握的信息也是有限的。这孩子没准就是变态的幕后 boss 为了增加游戏趣味故意安插的。如此看来，黑暗派和光明派都有理有据，但也都有些过度解读。其实结局到底是黑暗还是光明，都不影响《饥饿站台》的精彩利益。他通过一个阶层分明且不断变化的监狱，直接为观众呈现了缩小版的现实世界。电影里的角色都各有指代，比如大妈代表理想主义，老头代表利己主义和保守派，小黑代表激进派。翠花代表母性，孩子代表未来。电影最后把希望放在孩子身上，也符合开放式结局，因为孩子有无限可能。小白在为主角和观众们的代入视角，是最丰满、最多维的一个角色。在和其他角色互动的过程中，不断的成长变化。后来小白脑海中出现老头和大妈各执一词的幻觉，就好比他的本我和超我在打架。小白带进监狱的是一本书，据大妈在剧情里说，翠花带入监狱的是一把尤克里里。这些都算是精神上的需求，但他们到了监狱坑以后，却都被人类最基本的食欲，也就是物质需求俘获与控制，真是讽刺。值得一提的是，即便是零层，其实也不是天堂。厨师长和厨师也形成了等级制度。在厨师长因为奶冻上的头发训斥人时，几个被怀疑的厨师里，黄种人、黑人、白人俱全，也是个阶层分明的世界。但和《寄生虫》所表达的阶层固化不同，《饥饿站台》里的阶层是以月为单位，在不断随机变化的。而放到宏观的历史长河中来看，这种观点也具备一定的合理性。都说人无千日好，花无百日红，三十年河东，三十年河西，完全固化的阶层是不存在的。马克思维主义都说了嘛，运动是物质的根本属性和存在方式，所以每个人都有机会打破阶层，改变自己的命运。最后再和大家科普一下《饥饿站台》的概念设定，除了有雪国列车的影子，肯定有小伙伴看出来了。这部电影一个房间一个房间冒险的模式，很像我曾解说过的《新王方》。核心概念上，它应该还借鉴了加拿大导演韦伦纽瓦的下一层《下一层》。《下一层》里就有一群人吃饭，饭桌却不断下降的设定，《饥饿站台》将这个概念放大，拍成了大电影，算是一部站在巨人肩膀上的优秀悬疑片。本期《边缘悬疑社》推荐作品《饥饿站台》，创意指数八点五，逻辑指数八点零，悬念指数八点零，反转指数七点五，上刀指数七点零，豆瓣评分七点七分 ，IMDB 评分七点零分，片片给出的悬疑分值七点八分，值得一看。西班牙绝对算是悬疑大国，光片片解说过的就有《看不见的客人》《海市蜃楼》《女士谜案》《时空罪恶》《隧道尽头》《黑暗面》《酒吧》等等。当然我没说过的还有很多。如果你有什么悬疑片想让冰冰解说，也欢迎留言发弹幕告诉我。最近听说西班牙的疫情非常严重，还有意大利和美国。截止发稿前，三国确诊人数都已经超过了八万。真心希望全人类能齐心协力度过这次难关。我现在就盼着能早日去电影院看一部大片。好多人说我的冰冰悬疑社更的太慢，其实就是因为前段时间悬疑类的新片太少。不过这几天倒是出了几部佳作。如果你喜欢冰冰悬疑社这个栏目，还请多多支持。本期视频再看，如果能到两千，明天我就干一干，三天之内再更一期冰冰悬疑社。这一说啥？啊！我就放几个镜头，大家可以来猜一猜。咱们下期再见吧，拜了个拜。